0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Früher hat man auch an das Wirken des Heiligen Geistes geglaubt. Doch heute, heute ist der Heilige Geist für viele kaum noch relevant. Auch für Pascal ist der Heilige Geist ziemlich egal und sein Glaubensleben ist ziemlich dry. Wir haben vor, das zu ändern. Pascal weiß doch gar nicht, was ihn erwartet. Wir bringen sein Glaubensleben auf Vordermann. Das ist Pimp My Faith. Roll the intro. Was für ein genialer Trailer. Herzlich willkommen, ICF. Schön, dass du heute da bist. Wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen von Pimp My Ride. Kennt das noch jemand? Tim My Ride mit Exhibit, das war so Anfang der 2000er Jahre. Es ging darum, du hattest einen Rapper und er hatte eine Show und da konntest du hingehen mit deinem uralten Auto, mit deiner alten Rostlaube, konntest sagen, okay, es ist irgendwie alles kaputt, was kannst du aus meinem Auto machen? Und da warst du ähnlich wie in einem Trailer, dann hat er jedes Mal gezeigt, okay, das können wir machen an dem Auto und das können wir machen. Und da kam dieses neue Auto raus, aufgemotzt und wunderschön. Und genau das hat uns inspiriert, uns die Frage zu stellen, wo können wir eigentlich unseren eigenen Glauben, unser Glaubensleben Neu ausrüsten, neu zurüsten, einfach aufpimpen. Und äh, das kann vielleicht für dich, wenn du jetzt mit Jesus überhaupt nicht unterwegs bist, wenn du dich nicht als Christ bezeichnen würdest, kann das vielleicht auch eine Frage aufwerfen. Der ja, Moment mal, also mein Glaubensleben irgendwie aufpimpen und das in der Kirche, Spiritualität in der Kirche, ist es möglich? Ja. Oftmals kommt uns das gar nicht so vor, aber Spiritualität ist eigentlich nur bei Gott zu suchen. Warum? Weil Gott der Ursprung der Spiritualität ist, weil Gott Geist ist. Und alles das, was es gibt in der Esoterik oder sonst irgendwo, ist irgendwo nachgemachtes Zeug, was dich in die Irre führt. Nur bei Gott ist absolute Spiritualität, reine Spiritualität zu finden. Und gerade auch, wenn du jetzt als Christ hier sitzt und dir denkst, ja, bruh, nimmt den Mund ganz schön, fünf, ganz schön voll, kann ich so erstmal nicht bestätigen. I feel you. Mir ging es genauso. Ich habe mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Und ich habe meinen Jesus geliebt. Ich habe es geliebt, mich auch in die Bibel, in sein Wort reinzugraben. Aber ich, kann, ich konnte nicht von mir behaupten, dass ich irgendwie so die Kraft Gottes in mir gespürt hätte. Es hat sich sehr wenig gezeigt, eigentlich in meinem Alltag. Es hat, es hat sich einfach nicht so angefühlt. Also die Bibel ist ja krass. Die Bibel sagt, wenn du Gott hast in deinem Leben, dann hast du die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir die lebt in dir, das hat sich für mich nicht so angefühlt. Und dann kam ich in diese Kirche, das ist jetzt schon äh, mehr als zehn Jahre her, und ich habe an einem Sonntag den Schluss gefasst, ich gehe einfach mal da hinten hin, das ist unser Gebetsteam, und ich möchte da mitarbeiten. So, bin ich da hingegangen, habe gesagt, mein Name ist Jens, und ich hatte so den Gedanken, vielleicht könnte ich ja bei euch mitarbeiten, wäre das was für mich. Und dann bin ich auf eine Frau getroffen, die mir sehr taff ein paar Fragen gestellt hat. Sie hat gefragt, okay, ähm, du bist der Jens, äh, hast du die Gabe der Prophetie? Hast du die Gabe der Heilung? Hast du die Gabe des Sprachengebets? Kannst du Sprachen auslegen? Ich stand dachte mir, ich wollte eigentlich nur für einen beten. Also das, das wollte ich anbieten, das kann ich geben. Was äh, die äh, Dame damals andeuten wollte, oder was sie mich fragen wollte, ist eigentlich, hast du gelernt, als Christ mit dem Heiligen Geist zu kooperieren? Denn das, denn das brauchen wir in diesem Dienst. Klammer auf, das brauchst du als Christ in deinem Dienst, weil du bist Vollzeit, jeder von uns ist Vollzeit in den Dienst von Jesus gerufen. Ähm, und das war mein Punkt damals. Und ich dachte mir nur, oh, ja, gibt es da irgendwas noch für mich zu entdecken? Spoiler-Alarm für dich und für mich wird es immer was bei Gott zu entdecken geben und wenn du dir die Apostelgeschichte anschaust, unsere Kirchenvision ist aufgebaut auf der Apostelgeschichte, weil wir genau das erleben wollen, was diese ersten Jünger, diese erste Gemeinde erlebt hat, nämlich Power durch Gott. Apostelgeschichte ist genauso aufgebaut, das kannst du da lesen, wenn du wissen willst, was steckt eigentlich in deinem Glaubensleben drin, schau in die Apostelgeschichte rein. Du wirst einen Mann treffen, der heißt Saulus und der hat sich bekehrt zu Jesus. Ist ganz frisch Christ geworden und jetzt kommt ein Jünger zu ihm, das der Hananias und er gibt dem Saulus jetzt eine Beschreibung für sein Glaubensleben. Der Hananias geht hin und sagt, Bruder Saulus, du bist berufen, den Gerechten, Jesus Christus, den Gerechten zu sehen. Du bist berufen, seine Stimme zu hören. Du bist berufen, seinen Willen zu erkennen. Und daraufhin, es ist so wunderbar, schaust du dir zu Hause mal an, Apostelgeschichte 22, Vers 17, 18, da steht, Paulus hat gebetet. Ja, nach seiner Bekehrung betet er im Tempel und er sieht in einer Vision Jesus Christus und er spricht zu ihm. Apostelgeschichte 23 geht so weiter. Hananias, der einfach über Visionen Vision bekommen hat von Gott und das ist es, worum es geht. Kommunikation, Kooperation mit dem Heiligen Geist und genau das schauen wir uns an in dieser Predigt heute, aber auch in den nächsten äh, Predigten, die wir in dieser Serie haben. Wie kannst du kooperieren mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist? Das Hauptproblem, was es in der Christenheit gibt mit dem Thema Heiliger Geist, ist eigentlich Folgendes. Und ich will es dir klar machen anhand einer äh, schönen, netten Geschichte. Die Geschichte beginnt mit einem Adlerei. Ja, du kennst einen Adler. Ein Adler ist ein majestätischer, riesiger Vogel. Und er kommt ganz klein auf diese Welt erstmal an einem Ei. Es gibt einen Farmer und er findet dieses Adlerei. Und er nimmt dieses Adlerei und er denkt sich, okay, es ist noch warm, ich bringe es in meinen Hühnerstall. Und dort wird ein Huhn dieses Adler- Ei ausbrüten, damit es einfach dem Adler gut geht. So, gesagt, getan, der äh, Farmer nimmt das Ei mit, der kleine Adler wird ausgebrütet und dieser kleine Adler, das siehst du jetzt hier, macht genau das wie alle anderen Hühner. Dieser majestätische, riesige Vogel, er setzt sich hier hin ja. Er schaut sich ein bisschen um, er hat riesige Flügel, im Gegensatz hier zu den etwas kleineren Hühnern, aber er weiß nicht, er hat keine Ahnung, dass er ein Adler ist. Er weiß nicht, dass er geboren ist, dazu zu fliegen. Er hat überhaupt keine Ahnung, er kennt nur diese Haltung. Diese Haltung, er hat zwei gesunde Flügel und er hockt hier und er hüpft mit einem Bein aufs andere. Das ist, das ist traurig bei diesem Adler, weil er hat gesunde Flügel. Er hat Klauen, mit denen er Feinde besiegen kann. Was macht er stattdessen, wenn der Feind kommt? Der Fuchs macht er dasselbe wie alle anderen Hühner. Er flüchtet sich in eine, irgendeine Ecke rein, weil er nicht weiß, dass er ein Adler ist. Eigentlich sollte er den Feind jagen mit seinen Krallen, weil dazu ist er berufen, dazu ist er befähigt. Stattdessen wird er von seinem Feind gejagt. Eigentlich solltest du als Christ den Feind jagen. Die Ängste, die Frustration. Alles das, was aufploppt in deinem Leben. Stattdessen geht es uns manchmal anders. Diese Dinge wollen uns jagen. Was hat es mit dir und mir zu tun? Wenn du kiss wirst, wirst du gewissermaßen geboren. Ein zweites Mal. Und du wirst genauso geboren wie dieser Adler. An dir ist alles dran. Der Adler hat nicht irgendwann Flügel dazu bekommen, weil er doch Gott so sehr gebittet hat um diese Flügel. Der Adler hat nicht irgendwann die Flügel bekommen, weil er jetzt schon fünf Jahre alt ist und jetzt bekommt er endlich seine Flügel dazu. Nein, dieser Adler wurde geboren mit Flügeln. Du als Christ entscheidest du dich für Jesus. Hast du den Heiligen Geist in dir? Galater 3, Vers 2 sagt, du hast den Heiligen Geist empfangen, als du Jesus angenommen hast. Du wirst geboren mit dem Heiligen Geist und dann hocken wir uns hin. Mit unseren mächtigen Flügeln. Und wir brauchen sie nicht. Wir verhalten uns wie so ein Adler im Hühnerstall. ja? Und wir hüpfen wir hüpfen durch unser Leben von, von einem Hindernis zum anderen. Anstatt, dass wir endlich anfangen würden, den Heiligen Geist auszupacken. Und du kriegst die Perspektive Gottes. Und du kooperierst mit ihm. Und all deine Feinde sind unter dir. Tragisches Bild eigentlich. Du hast den Heiligen Geist in dir. Die Frage ist aber, wie sehr kooperierst du mit ihm? Weil du kannst den Heiligen Geist haben. Und er hat dich nicht. Du kannst ihn tragen in deinem Herzen. Und du wirst nicht von ihm getragen. Du kannst den Heiligen Geist, du kannst mit ihm durchs Leben gehen. Und trotzdem gibt er nicht die Richtung an. Weil er so eine Art Hilfsarbeiter ist, der da hinten irgendwo nachläuft. Und einfach mal schaut, wo du dahin gehst. So kannst du den Heiligen Geist auch handeln. Die Frage ist, hast du den Heiligen Geist jemals betrachtet als Person? Als göttliche Person? Weil das würde alles ändern. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann kannst du eine Beziehung haben mit dieser Person, und diese Beziehung zu, dem, zu der Person Heiliger Geist wird dich in die Kooperation hineinführen. Du kannst nur mit jemandem kooperieren, der auch wirklich eine Person ist. Und deshalb lass uns ganz kurz und knackig mal anschauen. Was hat es so mit dem Heiligen Geist auf sich? Wenn du in die Bibel reinschaust, beschreibt die Bibel dir ein monotheistisches Gottesbild. Monotheistisch bedeutet, du hast einen Gott. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen Gott. Kein Polytheismus, wo es so ganz viele Götter irgendwo gibt. Du hast einen Gott. Das sind die Rahmenbedingungen deines Gottes. Schaust jetzt ein bisschen genauer hin, auch was das Wesen Gottes angeht, wirst du feststellen, die Bibel beschreibt dir Gott als drei Identitäten, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Identitäten, die aber alle ein Gott sind, ein Wesen. Ich habe versucht, dir das mal zu, darzustellen mit unserer lieben Pravina, mit der ich heute predigen darf. Das hier ist die Pravina und Pravina kannst, kannst du dir auch so vorstellen wie eigentlich drei Identitäten. Es gibt nur eine Pravina, aber du wirst jetzt hier drei Identitäten entdecken. Pravina ist einerseits die Mama für ihre beiden wunderbaren Jungs, andererseits ist die Pravina die Frau von dem lieben Ricardo und dann ist die Previna auch eine Leiterin in unserer Kirche? Das heißt, wenn du das Ganze mal zusammennimmst, es ist eine Previna, aber du hast eigentlich sowas wie drei Identitäten. Das wird sich immer dann zeigen, wenn ich mit der Previna hier als Leiterin rede, werden mir nochmal ganz neue Charaktereigenschaften verdeutlicht, die vielleicht der Ricardo zu Hause so gar nicht zu spüren bekommt. Und das ist mega spannend. Ich habe dir nochmal ein anderes Modell mitgebracht was die Dreieinigkeit beschreibt. Dreieinigkeit kennst du vielleicht so aus dem Glaubensbekenntnis und so weiter. Wir glauben daran, dass es einen Gott gibt. Ja, du hast hier aber drei, drei Personen, aber den Heiligen Geist, der nicht der Vater ist. Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Alle drei zusammen sind aber Gott. Wie funktioniert das jetzt konkret? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es einen Theologen gibt, der es dir äh, schlüssig erklären kann, weil das ist ein Modell, die gesamte Trinität ist ein Modell, um dir der du einen begrenzten Verstand hast, klarzumachen, wie Gott sich selbst in der Bibel darstellt. Und der Schlüssel in dieser ganzen Sache ist, verstehe Trinität als Hilfe, so ein bisschen mehr zu erfahren, wie beschreibt Gott sich. Trinität ist nicht geschaffen worden, äh, nicht, äh, dieses Modell ist nicht geschaffen worden, um jetzt daraus neue Probleme erwachsen zu lassen, sondern das Hauptthema, was wir uns heute anschauen wollen, ist einfach der Heilige Geist, er ist eine Person. Und nochmal, es verändert alles, Wer ist der Heilige Geist für dich? Ist er sowas wie eine nebulöse Kraft? Wohnt er in irgendeinem Salböl? Ich will das jetzt gar nicht lächerlich machen. Oder kommt er dann zutage wenn du irgendwelche Kräuter verbrennst? Was ist der Heilige Geist für dich? Lass uns reinschauen in die Bibel. Merkmale von einer Person. Kannst du einfach bei dir mal einen Check machen, ob du eine Person bist? Du bist eine Person, wenn du eine Gestalt hast. Wenn du einen Verstand hast. Wenn du einen Willen hast und wenn du sowas wie Emotionen Charakter hast. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und deshalb lass uns daran mal einen Test machen. Ähm, der Heilige Geist könnte es sich tatsächlich um eine Person handeln. Lukas 3, Vers 21 äh, wird die Taufe von Jesus Christus beschrieben. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt, wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ganz interessant, das, was ich gerade erklärt habe, siehst du auch hier. Das sind zwei Verse, in denen die drei Identitäten tatsächlich unabhängig am Start sind. Und zwar hast du ja einmal Jesus, der sich taufen lässt. Du hast den Heiligen Geist in sichtbarer Gestalt. Und hier spricht eine Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn. Das heißt, du hast hier auch den Vater Drei Personen, die da am Start sind. Und, ich weiß nicht, ob du es jemals gelesen hast, die, ähm, diejenigen, die die Evangelien geschrieben haben, sagen ganz klar, der Heilige Geist ist runtergekommen in sichtbarer Gestalt. Oder in den klassischen Übersetzungen heißt es in leiblicher Gestalt. Leibliche Gestalt, das ist nicht irgendwie... Hui, ein Wind gewesen, es ist eine leibliche Gestalt, Wind hat keine leibliche Gestalt. Hier ist die Frage, die Rede von einer leiblichen Gestalt, wie eine Taube, ganz interessant, nicht als Taube. Ja? Der Heilige Geist ist nicht als Taube gekommen, sondern wie eine Taube. Wenn du mal eine Taube gesehen hast, die landet, dann schlägt die so mit den Flügeln und lässt sich so herab. Wunderschönes Bild für Jesus, der gerade ge, ähm, getauft wird und der Heilige Geist lässt sich auf ihn herab, in sichtbarer Form und der bleibt bei ihm. Von daher Punkt Nummer 1, ja, der Heilige Geist hat sowas wie eine Gestalt. Johannes 16, 13a, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Hat der Heilige Geist einen Verstand? Ja. In ihm ist verborgen sämtliche Wahrheit, das volle Verständnis der Wahrheit. Mangelt es dir an Wahrheit? Willst du wissen, wo die Wahrheit ist? Willst du wissen, wo es lang geht? Okay, du brauchst den Heiligen Geist, weil er hat sämtliche Erkenntnis über die Wahrheit. Und er ist dein Helfer, er ist dein Trainer, er ist dein Coach, er ist dein äh, Lehrer. Das heißt, zweiter Punkt, Verstand auch, abgecheckt. Hat er einen Willen, der Heilige Geist? Apostelgeschichte 16,6, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Was glaubst du, was würde der Heilige Geist dir alles untersagen, wenn du ihn fragen würdest? Oder wo würde er, positiv gesprochen, dich überall hinschicken, wenn du ihn fragen würdest? Der Heilige Geist hat einen Willen und er brennt darauf, dir diesen Willen klarzumachen. Und das letzte, kurz und knackig, Epheser 4, 30. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Hat der Heilige Geist sowas wie Emotionen? Ja, tu nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Nochmal: Den Heiligen Geist zu verstehen als eine reale Person. Heiligen Geist zu verstehen als eine göttliche, als Gott. Er ist Gott. Die Bibel sagt, er ist Gott. Den Heiligen Geist zu verstehen als eine wahre, reale Person, mit der du Gemeinschaft haben kannst. Und aus der Gemeinschaft heraus wirst du lernen, zu kooperieren mit dem Heiligen Geist. Und was mich jetzt interessieren würde, und deshalb haben wir auch Praveena heute am Start, ist auch bei dir, Praveena, wie, sind so da, wie ist dein Weg gewesen eigentlich mit dem Heiligen Geist?
0: Danke, Jens. Also, als ich vor zehn Jahren ungefähr Jesus kennenlernte... Ich war in Singapur, es war eine kleinere Gemeinde und sie reden ständig über die Gabe Gottes. Eine sieht Engel und die andere hat prophetischer Wort und die andere können geistig alles unterscheiden, fancy fancy und ich wollte das alles haben. Ich wollte das alles haben. I want it all. Und so ging's mir auch. Ich wollte das alles einfach haben. Und ich, dann in die, ich bin in den Gottesdienst gegangen und ich habe gesagt, ja, Jesus, ich gehe jetzt nicht weg, bevor du mir ABCDEFG gibst. Und so war es schön für die ersten zwei Monate. Aber dann danach, als ich die Leute noch kennengelernt habe, habe ich gemerkt, die Leute haben echte Schwierigkeiten. Sie strugglen mit ihrem Leben. Sie haben Schwierigkeiten, die ich mal nie vorstellen kann, mitzuerleben. Oder aber trotz allem lächeln sie. Und sie waren so froh. Sie hatten Freude Gottes. Und ich muss mich fragen, aber wie? Was? Die Gabe haben sie? Schwierigkeiten? Irgendwie hat es nicht, nicht so der Connection gemacht in meinem Kopf. Und dann habe ich halt gemerkt, oder eigentlich muss ich ehrlich sagen, Gott hat mich erleuchtet. Und er hat gesagt, es ging um mich. Es ging um meine Beziehung mit mir zu haben. Es ging um eine Beziehung mit dem Heiligen Geist und nur eine Beziehung. Die Leute in die Obergemach haben viel mit Jesus durchgemacht. Sie sind aber keine besonderen Menschen. Sie sind normalen Menschen wie du und ich. Aber wenn wir, ein Bibel, wenn wir unsere Bibel lesen, ich tue es oft, dass ich sage, ach nee, das, das, ist, das ist ja in die Bibel. Also es ist die Bibel, also die Leute in die Bibel. Pff, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn jemand heute eine Bibel schreiben würde, es ist deine und meine Geschichte, die in diese Bibel gehen würde. Weil wir leben ja mit dem Heiligen Geist und wir haben ja das Glauben, das lebendige Glauben. Und sie haben alles erlebt mit Jesus. Jesus war auf der Boden, er geht zum Himmel und dann sagt er, eine Verheißung kommt, wartet, einfach warten, okay, es kommt, was, keine Ahnung, aber warten und so ist es manchmal auch in unser Leben und du weißt es auch, Erste Gebet hat Gott gehört, Halleluja, lass mich Gott anbeten, Amen, ich hüpfe, ich tanze Freedom und dann kommt das erste Gebet, wo er gar nichts macht, wo du das Gefühl hast, ich warte immer noch auf eine Beziehung. Meine Familie leidet immer noch. Wieso hört Gott mich nicht zu? Und dann bist du halt in einer Perspektiv drin, wo du immer irgendetwas wartest. Und ich sage jetzt nicht, und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, Erwarte großartige Dinge von Gott, aber geh nicht in die Beziehung wegen deiner ähm, Erwartungen an die Gabe Gottes oder an was er hat. Ich weiß ganz genau, wer mich kennenlernen möchte, für wer ich bin und wer mich kennenlernt, damit er was von mir, also er oder sie von mir was bekommen kann. Und es ist ein großer Unterschied. Und der Heilige Geist möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir die Perspektive ganz auf Jesus und ganz auf der Heilige Geist als eine Person einrichten. Ich möchte einen Vers lesen ähm, in, von, von der Obergemacht und es beginnt mit dem Wort plötzlich. <lacht> Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hätte. Einfach eine kurze Schlüsselgedanke: ähm, Wir sind gerade in einem Haus, wo wir zusammen versammeln. Plötzlich, das ist mein Punkt jetzt: Wenn du in einer Beziehung bist, wenn du so drin bist, eine Person wirklich kennenzulernen, sich zu lieben, was mag die Person, was mag er nicht? Bist du nicht mehr so konzentriert auf das, was noch kommt? Und ich habe eine sehr coole Geschichte mitgebracht. Du kennst es wahrscheinlich schon in einer ganz großen Kirche. Hallo, wie geht es dir? Schön. Ja, mm -hmm, tschüss. Und ich habe auch solche Beziehungen manchmal. Ich sehe viele Leute, aber habe nicht immer die Zeit, mit dir Person zu reden. Und ich hatte den Eindruck, vor vielleicht drei, vier Wochen mit einer alleinerziehenden Mama zu reden. Ich habe gefragt, wie geht es dir? Und sie hat, mir, sie, sie hat mir einfach erzählt und sie hat kaum geatmet. Sie hat einfach so, da war keine Pause zwischen den Gedanken, zwischen den Sätzen. Und ich hatte den Eindruck, ihre Hand einfach zu nehmen und zu fragen, hey, wie bringst du Zeit mit dem Heiligen Geist? Weil ich habe in dem Moment einfach gemerkt, da war keine Lücke, da war keine Pause, wo der Heilige Geist einatmen dürfte. Und ich habe sie dann gleich gechallenged und gesagt, hey, ich habe eine Herausforderung für dich, wenn du das annehmen möchtest. Vielleicht kannst du probieren, zehn Minuten von deinem Tag zu nehmen, um Gott einfach zu loben, einfach zu worshipen und du sagst nichts einen so, harte Eindruck weiterzugeben, hab's gemacht. Sie hat das, sie war sehr offen, sie hat das angenommen, sie hat das auch zu Hause geübt und eine Woche circa später hat sie mich geschrieben und gesagt: Hey Pravine, weißt du was? Ich habe das gemacht und oh, ihr, du kannst es nicht glauben. Ich fühle mich so erfüllt. Zehn Minuten sind nicht genug. Ich wusste nicht, dass ich diese Zeit gebraucht hätte. Ich wusste nicht, wie viel Last an meinen Schultern waren, bis ich diese Zeit mit Jesus gebracht habe, bis ich den Heiligen Geist als eine Person kennengelernt habe, weil jetzt plötzlich habe ich Zeit. Wenn du deine Kalender schaust, wir sind geprägt, dass wir 24 Stunden haben. Das heißt, Fakt, Zeit könnte nicht multiplizieren. Stimmt? Aber wenn du eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, der Person des Heiligen Geistes hast und du nur auf das, auf das fokussierst, was der Heilige, wer Er ist, dann plötzlich kann Er wirklich, un, wirklich unbegrenzt von alles, was wir verstehen, uns beschenken. Und das ist wirklich mein zweiter Punkt, den ich euch geben möchte. Gott möchte dich überraschen. Er möchte dich berühren, da wo du das nie erwartest, aber am meisten brauchst, weil so war das für die alleinerziehende Mama. Und ich weiß als eine Mama, wie schwierig das ist, Zeit hinzubekommen. Eine alleinerziehende Mama, also, aber sie hat das gemacht. Es ist nicht an deine Umstände abhängig, sondern eben an deine Haltung. Was erwartest du von dem Heiligen Geist als einer Person? Er möchte dich begegnen. Vielleicht fragst du dich gerade, naja, es klingt alles sehr spirituell. Es klingt alles sehr, naja, keine Ahnung. Aber ich möchte sagen, als ich angefangen habe, meine Beziehung zu dem Heiligen Geist zu entwickeln, ich wusste gar nichts. Ich wusste gar nichts. Ich hatte nur Hunger, weil ich habe gemerkt, ich kann mein eigenes Leben ohne der Kraft Gottes, der Heilige Geist, nicht schaffen. Ich habe angefangen mit 20 Minuten jeden Tag oder ungefähr, vielleicht noch 15 am Anfang Bibel zu lesen, weil ich habe gemerkt, die Bibel ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Sprache Gottes. Die Sprache Gottes ist das einzige Weg, wie ich den Heiligen Geist kennenlernen kann. Und dann hat es sich nochmal entwickelt, habe ich Briefe geschrieben. Vielleicht schreibt ihr gerne Briefe, dann schreibt Briefe an Gott. Anstatt zu googeln deine Frage von die Bibel und andere Meinungen zu hören, Schreib eine Briefe an den Heiligen Geist, er ist eine Person, ich verspreche dir, es wird was gut von, von, von diesen Briefen kommen. Ich habe immer noch die Briefe zu Hause. Und nach diesen Briefenphase habe ich halt einfach das Gefühl, ich möchte ihn loben, oh, er ist so gut, ich möchte ihn worshipen. Und dann habe ich angefangen, um zu worshipen. Ich habe so viel geworshipt, das war mein Klick, zu wissen, das ist meine Liebessprache zu meinem Heiligen Geist. Und das ist meine Reise. Deine Reise könnte ganz anders aussehen. Und das war auch vor zehn Jahren. Heute bin ich eine Mama. Ich habe zwei Kinder, nicht so viel Zeit, habe ein, auch einen Job. Und es sieht anders aus. Und diese Woche ist eine der besten Beispiele dafür. Diese Woche ist nicht eine einfache Woche für mich. Es ist der erste Hochzeitstag für meine Eltern, wo meine Mama nicht mehr lebt meine Kinder sind, meine Familie war sehr krank ab und zu und so weiter. Und ich musste ein paar Gespräche führen, wo am Ende des Gespräche hätte ich einfach das Gefühl gehabt, als ob ich urteilt war. Am Donnerstag habe ich meine Stimme verloren und ich habe wirklich gedacht, was soll das jetzt? Am Donnerstag nach einem Streit mit meinem Mann setze ich mich auf einen Stuhl und ich habe einfach ausgeatmet. Und ich merkte in diesem Moment, dass der Heilige Geist mein Wohnzimmer eintritt. Er saß neben mir und hat, hat einfach gesagt, Johannes 14. Und da steht, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden saß neben mir. Frieden saß neben mir. Und das ist die erfüllte Leben mit dem Heiligen Geist. Das ist das Moment, wo er plötzlich dich überrascht und du denkst, meine Umstände hat dich jetzt nicht verändert, aber ich kann durchlaufen. Ich habe Frieden. Er befähigt mich. Und so sieht meine Beziehung aus nach zehn Jahren. Jetzt muss ich mich meine Kalender zu ihm nicht bringen und sagen, da möchte ich Zeit mit dir haben, sondern er sagt zu mir, da bin ich. Und ich bin mit dir, weil das eine offene eine, eine Beziehung ist, wo wir beide zusammenkommen. Wenn du fünf Minuten Zeit hast, dann nutz fünf Minuten. Wenn du zehn Minuten Zeit hast, dann nutz deine zehn Minuten. Wenn du singen möchtest, dann sing. Wenn du tanzen möchtest, dann tanze. Es ging nicht um, stundenlang zu bleiben, ganz am Anfang, sondern es ging um, was ich habe, das gebe ich dir. Deine fünf Brote und zwei Fische. Das ist alles, was du brauchst. Der Heilige Geist ist die Versprechung und es ist die Versprechung und die Verheißung, die uns vollkommen macht. Und ich möchte heute zusammen mit der Jens euch befähigen, in diese neue Vollkommenheit einzutreten mit Autorität und auch mit dem Wissen, dass der Heilige Geist ein Person ist, für uns gesandt ist, damit dass wir in einem vollkommenen Leben leben können.
1: Und die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ein Lehrer. Wir haben uns angeschaut, in ihm ist alle Wahrheit. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe da einen Lehrer, einen Professor, einen Dozenten, in dem alle Wahrheit wäre. Jede Elite, Universität dieser Welt würde sich darum reißen. Jedes Gremium dieser Welt, jede Regierung dieser Welt würde sich darum reißen, um diese reale Person, um diesen realen Berater, diesen Lehrer, in dem alle Wahrheit ist. Und meine Frage ist, du hast diesen Lehrer, wie gehst du mit ihm um? Dackelt er dir hinterher? Gibst du ihm zwei Minuten morgens? Wie viele Minuten würdest du ihm geben, wenn er der Lehrer wäre, der am begehrtesten auf der ganzen Welt wäre? Das würde alles ändern. Wo hast du den heiligen Geist heute? Da hinten irgendwo streckst dich nächste Tage wieder danach aus. Es ist was Tägliches und heute ist die Chance, weil er ist da. Und er ist da bei dir. So über bei Pravina, um einzutreten, um dich neu zu erfüllen. Ja, du, du, es geht darum, sich neu erfüllen zu lassen, selbst wenn du den Heiligen Geist schon hast. Ich habe dir ganz kurz noch eine Bibelstelle mitgebracht. Kontext ist: die Jünger haben Angst. Die Jünger haben Angst. Petrus Johannes sind gefangen genommen worden. Sie wurden freigelassen und bedroht. Und jetzt kommen sie zurück zur Gemeinde und sie haben Angst. Und die ganze Gemeinde betet ein Gebet. Und meine Frage ist, hast du jemals schon so gebetet, wie sie das machen? Sie sagen, strecke deine Hand aus, Gott, zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Hast du schon mal so gebetet für dich? Lass Zeichen und Wunder geschehen, Heiliger Geist. Streck deine Hand aus. Und dann kommt's, Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte. Nach Pfingsten wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Petrus wurde hier mittlerweile zum, ich glaube, das ist das dritte Mal, dass die Bibel davon spricht, Petrus hat sich wieder erfüllen lassen. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Das bedeutet, lass dein ganzes Leben erfüllen. Halt es, ihm, halt es Gott hin und sag nicht nur diesen kleinen Bereich hier, diesen kleinen Bereich mal meinem Herzen. Ich halte dir mein ganzes Leben hin. Komm rein in jede Pore, in jede Phase, in jedes Zimmer meines Lebens. Komm da rein in mein Lebenshaus und lass es, lass es hell werden. Bau mein Lebenshaus neu aus. Auf, räum du um. Du bist mein Berater. Ich will nur noch auf dich hören. Und jetzt werden wir zusammen beten. Und ähm, ich lade dich an, dass du aufstehen darfst an dieser Stelle. Und die Pravina wird jetzt für dich hier in der Hall, aber auch für dich am Livestream und für dich auch, der du den Podcast später schaust, beten.
0: Wenn du diese Angebote annehmen möchtest, dann sprich mir einfach nach. Heiliger Geist, ich weiß, dass du die Verheißung bist, die Jesus mir gegeben hat. Ich weiß, dass du eine Person bist, die für mich gesandt würde. Ich lade dich ein, mich zu füllen mit deinem Geist. Du bist die beste Hilfe, der beste Lehrer, den ich je haben könnte. Ich möchte von diesem Tag an ein erfülltes Leben leben. Danke, dass du mich kennst, Heiliger Geist. Wir sind hier zusammen, Jesus. Wir sind hier zusammen, Gott. Und wir wollen dich erleben. Wir wollen mit der Kraft Gottes wie der Adler fliegen. Komm, Heiliger Geist. Mach, was du willst. Amen.
1: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.